0: Sejam todos muito bem-vindos ao Talk Pharma, o podcast do Pet Farmácia da Universidade Federal do Amazonas. Nessa edição, na vigésima edição, como forma de celebrar os dois anos do programa, nós trouxemos aqui um podcast de uma maneira um pouco diferente que vamos abordar a temática vida universitária, é, o que, que mudou com essa pandemia. né? E para participar dessa conversa junto comigo, eu tenho aqui o presidente do Centro Acadêmico, é do curso de farmácia da Universidade Federal do Amazonas, o acadêmico Vanderson Gabriel, e também tem aqui presente outro participante, outro membro do grupo PET, que é o Adonai. Então, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por terem é, aceitado o convite participar com a gente. Vanderson, quer comentar um pouco aqui como é que foi sua trajetória até esse momento dentro do curso de farmácia?
1: Boa noite. Agradeço ao convite do Pet. Quero agradecer a presença do Nicasio. Quero agradecer a presença da Donai. É, para mim é uma honra, né, ter recebido esse convite em celebração aos dois anos, né, do Talk do Pet Farmácia. É uma honra mesmo. Eu fico muito agradecido de poder fazer parte desse momento, né, dessa celebração. E para mim, é, hoje, hoje, né, atualmente como presidente do Centro Acadêmico de Farmácia eu olho para trás, né? Faz mais ou menos quatro anos que eu já estou no curso, então a gente olha para trás e a gente é, vê como é que era o curso antes, né? Também antes do desses quatro anos, 2015, 2016, que a gente tem contato com esses discentes também, e a gente vê como o curso ele está se moldando, como as pessoas mudam, né? E com a pandemia também, os objetivos, as organizações estudantis, elas também mudaram. Então, a ser, o, é, olhar para trás né, e ver o quanto a gente amadurece né, como pessoa, como ser humano, para mim é muito gratificante, né? E também poder olhar e ver as ações que o PET promoveu, né, as ações que o Cafarma promoveu, como o PET, como o Centro Acadêmico, ele molda a vida do estudante, ele norteia caminhos. Então, para mim é muito gratificante, né? Então, é, é, sem dúvidas, é, é muito, eu sou muito feliz né, de poder fazer parte desse momento, de poder ter o Adonai, que é um calouro, né, podemos que dizer assim, recém-aluno né, é, é do curso de farmácia, então tudo é muito novo, tudo é muito desafiador, mas ainda assim saber que é um curso que é um curso acolhedor, que é um curso que abrange muitas áreas e que, sem dúvidas, ele tem muito, a, não só ele, mas todos nós, eu, o Nicasso também, que já está saindo do curso brevemente, farmacêutico. Então, é um curso é, muito significativo e a gente se torna e nos tornamos, sem dúvida seres humanos melhores, amadurecemos.
0: Excelente, Vandes. Você pode contar um pouco pra gente é, a respeito da, de algumas atividades que você já realizou dentro da pesquisa, pode ser projeto de extensão? Precisa ser todas mais aquelas áreas que te dão mais interesse, que
1: você gosta mais de colaborar? Tá ok. É, eu acho que quando a gente é aluno, né, a gente fica muito ansioso, né? Ah, eu quero participar disso, eu quero ter projetos, eu quero estar inserido ali na pesquisa... E é muito importante, né? eu acho que aqui, esse momento que nós estamos tendo agora, é importante mesmo para valorizar a importância do aluno na pesquisa, a importância do aluno dentro da comunidade de extensão, a importância do aluno dentro da comunidade como um convívio social. O curso de farmácia não é um curso meramente laboratorial, né? você pode atuar em diversas áreas dentro da atenção básica, dentro da atenção da saúde, dentro da dos direitos humanos, e isso tem relação direta com a participação dos alunos. E eu pude vivenciar, ao decorrer dos anos da graduação, todos esses eixos. Eu trabalhei na, na área de pesquisa científica, trabalhei como IC no LACEM, trabalhei no Tropical, atualmente é, trabalho em parceria com a professora Ariane, que é a professora é, da área de alimentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, mas também trabalhei com a comunidade né? o PET vem desenvolvendo várias atividades, então eu já puxo aqui a sardinha para o PET vem desenvolvendo várias é, o PET sempre desenvolveu, na verdade, várias atividades com a comunidade, ao qual eu também pude participar, o CAFARMA também, sempre é, priorizando ali a atuação do dissente dentro do movimento estudantil brasileiro, o ativismo estudantil que se iniciou ali no século XX e tem com vários objetivos e diversas organizações os estudantes que vão mobilizar ali a União Nacional dos Estudantes que é a Une. Então, é, para mim, né, olhar para trás e ver o quanto eu já pude participar e o quanto é importante a atuação do aluno de farmácia e futuramente do profissional farmacêutico é muito importante. Então, acho que fica aqui esse apelo de que o aluno ele do aluno de farmácia ele pode se inserir em qualquer campo de atuação, que ele vai ter espaço que ele vai ter mercado ele vai ter oportunidade muitas das vezes a gente fica um pouquinho perdido né porque são muitas áreas são muitas, muitos desafios mas o PET, o CAFARMA sempre está ali para auxiliar, para nortear e o, e o que é lindo mesmo nessa área é poder ver o quanto você se identifica e se descobre como aluno e como profissional
0: Excelente, Vanderson Obrigado aí pela contribuição. A Adonai, pode falar um pouco para a gente como é que está sendo para você até nesse momento, né? para os nossos ouvintes terem uma melhor ideia. Conta para a gente que período você está, o que você pôde vivenciar até agora, se tratando do curso de farmácia.
2: Olá, boa noite. Eu sou o Nicásio Alvanderson. Agradeço pelo convite. Boa noite também aos ouvintes. Então, como o Vanderson falou, eu sou praticamente um calor ainda no curso. Eu entrei na turma de 2020, mas por conta da pandemia acabou paralisando o ano então eu fui ter aula em 2021 e assim o que a gente viveu como estudante que entrou como EAD foram períodos de altos e baixos digamos assim foi um período de muita incerteza como Vanson falou a gente entra muito ansioso para ter é, para trabalhar em projetos para trabalhar em laboratório para ver a, a, ter a vivência acadêmica mesmo e essa expectativa estava muito alta com a pandemia com o fechamento da faculdade, isso tudo acabou desacelerando a gente, entre aspas. Mas ainda assim, em 2021, a gente voltou a ter o EAD e apesar de muitas pessoas da minha turma terem assim, se afastado e desistido, eu mesmo tive o pensamento em algum momento de mudar de curso, mudar de faculdade, a gente continuou seguindo e assim, o que fica de aprendizado é, digamos que, ter... Essa, essa consciência de que em algum momento vai melhorar. A gente viu uma ação belíssima que foi coordenada junto do PET, junto ao CAFarma que foi a semana acadêmica de farmácia e assim, eu senti que aquilo dali deu um up na gente, sabe, de nossa, em algum momento a gente vai ter mais essa experiência, a gente vai vir mais aqui no laboratório, a gente vai viver mais aquilo. Mas como o Anderson falou, a gente não vive só de laboratório, é importante também para a gente ter a consciência de farmacêutico e isso eu acho que já vem desenvolvendo desde agora. De, a, gente tam, a gente não é um profissional puramente técnico, a gente é um profissional também humano.
0: Perfeito, Adonai. Em relação ao grupo PET, né, você entrou recentemente. O que, que você tem de expectativa? É, do que, que o grupo pode lhe agregar? Expectativa em relação às atividades que vão ser desenvolvidas daqui para frente? Conta um pouco como é que está essa situação.
2: Sim, acabei entrando nesse ano né, no PET e a minha expectativa com o PET já era de trabalhar mais com pessoas. Quando eu entrei, quando eu escolhi a, o curso de ciências farmacêuticas, eu tinha um pensamento muito voltado para a área científica, que é algo muito desenvolvido no nosso curso, e muito técnico, e muito laboratorial, mas a gente sabe que o papel do farmacêutico não é somente esse. Então, eu entrei no PET justamente pensando em lidar mais com pessoas, em ter uma visão ampliada, em não ter uma formação precoce, digamos assim. E o PET vem cumprindo isso, eu já me envolvi em algumas atividades do PET, a gente vem se envolvendo e tem sido muito gratificante participar de tudo isso. Muito bom.
0: Você falou uma coisa interessante, eu quero até aproveitar para fazer um gancho aqui, né? Agora, falando um pouco sobre a minha experiência, eu participo aí do grupo PET mais ou menos desde o quinto período, eu já estou no décimo, né? Já são aí quase seis anos de UFAM, e aí o Adonai tocou um ponto muito interessante. Quem entrou agora no curso está tendo uma experiência totalmente diferente. Porque até então, é, tanto eu como o Wanderson, a gente nunca é, precisou passar por pautas de dividir aulas é, para momentos presenciais, momentos semipresenciais. Isso até então nunca tinha acontecido justamente pelo caráter do curso, que é precisa ser presencial. Né? A gente passa mais tempo dentro do laboratório do que da sala de aula, de fato. Então, eu queria saber agora, né, é, o que, que o Vanderson acha, como presidente do Centro Acadêmico, com os retornos das aulas presenciais que vão acontecer em janeiro? O que, que você acha desse cenário, Vanderson?
1: Olha, eu acho essencial, né, é... o remoto, no período da pandemia, ele se tornou algo imprescindível, né, nós não tínhamos como atrasar o curso, mais ainda, né, e então nós trabalhamos com remoto justamente por conta que ou era o remoto ou era o remoto, né, então agora, é, visto que nós temos um outro cenário epidemiológico, os alunos já estão vacinados, né, aí alunos que, que assim como eu, estão trabalhando na área de estágio, que já tem a terceira dose, então a gente vê que o remoto, ele não pode ser mais uma regra, tem que ser a exceção né, então é, a volta do curso ele é, é imprescindível né, como a Donay falou comunicaço pontuou é um curso que está se moldando, que está conforme a pandemia, muitas perspectivas do curso de farmácia mudou mas a gente também pode a gente também tem que entender que existem práticas na vida do farmacêutico que são fundamentais e nós não podemos negar a importância dessas práticas, né? Então também fica aqui como consciência de que estamos voltando, estamos voltando com com, com estamos voltando com um retorno responsável, mas ainda assim de que o curso de farmácia ele precisa de atividades práticas, precisa de atividades práticas e laboratoriais. Nós, é claro que o perfil farmacêutico, ele se molda conforme os anos. Nós temos farmacêuticos que são farmacêuticos que atuam na área laboratorial, que é a área mais técnica. Tem farmacêuticos que atuam na comunidade, na atenção básica, mas ainda assim, o que forma um bom profissional é o que ele aprende durante a graduação, são, os seus, são as suas atividades, são os seus envolvimentos. Então, é importante a gente conversar sobre retorno. Sim, é, é fundamental, né? Ao fã falar sobre retorno, nós conversarmos sobre retorno, é fundamental, porque o nosso curso não pode ficar parado para sempre no reboto, né? Então, é importante a gente entender a importância do nosso retorno, de que devemos, sim, retornar, devemos ter atividades práticas, também, que é, é fundamental na vida do, do aluno e do profissional. Excelente, Vânia. A dona, até
0: o momento, né? Acredito que você ainda não teve é, nenhuma aula feita em laboratório. Como é que está a sua, a sua expectativa agora como aluno recém, que recém-ingressou no curso? Está prestes a ter esse retorno das aulas presenciais? Como é que está essa situação para você?
2: Ah, sim, eu acabei não tendo nem aula presencial no laboratório, com exceção da atividade do minicurso na semana acadêmica de farmácia. E com relação à volta, é, eu acho que até mais do que os veteranos, a minha turma está muito ansiosa. Eu digo não só por mim, mas também pela minha turma, de poder experimentar as coisas mais na prática. A gente sentiu muita falta disso, principalmente com, com a quantidade de disciplinas práticas que a gente já perdeu até aqui. Então, é imprescindível, sim, que se volte às aulas presenciais. E é até uma forma de, como o Vanderson falou, da gente repensar o, como o farmacêutico, o, o que o farmacêutico é e como é estruturado a forma com que ele vai trabalhar. Ele vai, qual, qual a necessidade do farmacêutico hoje? E eu acho que, hoje, a parte laboratorial é, sem dúvida, imprescindível para o profissional farmacêutico.
0: Perfeito. Sem contar, né, pessoal, que existem formas da gente voltar para esse presencial sem que seja de uma maneira agressiva e que ponha riscos a outras a outras pessoas, aos demais alunos, né? Eu estou em outra instituição e lá já retornou as aulas presenciais, 100% presencial, né? E a forma que eles utilizaram é, para se encaminhar para esse 100% presencial foi mais ou menos o seguinte. É, eles dividiram a turma como se fossem duas, né? E aí metade dos alunos ia em uma semana de forma presencial, enquanto a outra tinha aula teórica em casa, né? Nas aulas práticas todo mundo participava. Na primeira semana ia o grupo A, digamos assim. Na outra semana o grupo B ia até a aula presencial, enquanto o grupo A ficava em casa e assim ficava revezando, né? Isso foi uma forma interessante de se trabalhar para que a gente pudesse é, se encaminhar aí para o 100% presencial isso é, você enxerga alguma outra maneira da gente estar tá contribuindo com isso? Algum formato que seria válido nesse modelo híbrido?
1: Olha, Nicásio, é, eu acho que existem várias maneiras né, de da gente poder é, retornar de maneira híbrida, de maneira presencial, ou híbrida ou presencial, 100%. Mas eu acredito que o híbrido ainda é o melhor caminho. É, eu conto até uma experiência pessoal minha, né? No, em março desse ano, é, visto a conformidade mesmo, né, da, do nosso curso, da nossa universidade, eu acabei é, indo para outra universidade particular, também já se trabalhava, né, com o um modelo híbrido, assim, do mesmo jeito que o Nicasso comentou, é, é, eu fui para outra universidade que era do mesmo jeitinho, uma semana você ia, na outra você ficava em casa, né, e, eu, e aquilo foi muito reflexivo para mim, né, eu falei, poxa, que interessante... Dá certo aqui e por que não pode dar certo na nossa unidade, né? Por que a gente também não pode implementar o mesmo sistema? Por que a gente não pode trabalhar da mesma maneira? Então, é, às vezes falta vontade mesmo, né? Sendo, uh, falando português bem claro, talvez falte vontade. Não só iniciativa, mas também falta muito... Tem outras questões que estão por trás disso, que norteiam a, a nossa universidade, né? Nós sabemos que a manutenção é algo a se ver dentro da nossa universidade. Sabemos que tem coisas que não estão funcionando. Então, tem uma série de fatores que a gente também tem que levar em consideração quando a gente está falando em retorno, né? Porque o aluno, ele não tem como ficar num laboratório duas horas, três horas ali morrendo de calor, mas é coisas que a gente pode começar a pensar, né, na verdade, na minha opinião, era algo que já devia estar se pensando há muito tempo e não se pensando agora já para o final do ano para se iniciar o período que vem já com o semestre, né, mas essas são outras questões também que fogem, né, da, do meu controle, mas sim, Nicasso, a gente tem, tem outras maneiras sim, de se pensar no retorno, tem a questão de rodízio, tem a questão de é, separar por turma, separar por períodos, ver as importâncias das práticas. Ainda assim, o nosso curso de farmácia tem matérias, práticas que estão remotas e eu, como presidente do centro acadêmico, é, saliento aqui que é... É um pouco decepcionante ainda de poder olhar para aquelas disciplinas em potencial e ver que são disciplinas que, são, que têm é, a importância de terem práticas, mas que ainda estão remotas. Me dói no coração, é óbvio que me dói, porque são matérias fundamentais em que eu já passei sem a importância da prática e ver que outros alunos vão passar e não vão poder vivenciar a prática me dói, é dolorido, mas é, eu acho que o caminho é esse, é sempre trabalhar conseguindo com que a gente possa melhorar as condições.
0: Perfeito, Vant. E isso que você falou é, é algo muito interessante, porque tem muito profissional, muito professor também, defendendo a ideia de formar um curso de farmácia online, um curso de farmácia AD, o que não tem absolutamente, pelo menos na nossa visão, né? A gente já está um pouco mais no curso, que não absolutamente não faz nenhum sentido. Queria até saber do Adonai, como é que ele enxerga essa situação. É, de repente, ele até já comentou com alguns dos colegas dele. O que, é que você acha, Adonai, de criar um curso de farmácia AD? É,
2: na minha opinião, é totalmente inviável isso. E a gente descobriu mais sobre isso quando a gente foi na semana acadêmica de farmácia, onde a gente olhou todos aqueles materiais na aula prática, no laboratório, e a gente não sabia usar nada daquilo. A gente não sabia nem mesmo os nomes, então a gente fez cursos de biossegurança online, a gente viu o nome de vidrarias online é, em vídeos no YouTube. E assim, esse conhecimento, na, na melhor expectativa, mesmo que seja com a melhor das intenções, ele não fica retido. É muito difícil você, por exemplo, analisar uma lâmina histológica puramente por uma tela de computador. Então são pequenas, são esses detalhes que depois serão cobrados do profissional farmacêutico. Por exemplo, quando ele for fazer uma análise clínica. Então esse conhecimento vai fazer falta lá na frente e a gente vai sentir o um impacto. A minha turma, apesar de só ter ficado um ano em casa, a gente vai com certeza sentir o um impacto disso mais lá na frente no nosso cotidiano profissional.
0: Exatamente, Aduna. Isso que você falou é muito importante, porque agora, por mais que você não tenha aula agora, isso vai ser cobrado em algum momento na frente. Então, assim, pessoal, é, a gente já vai entrando para os momentos finais desse podcast, eu queria que, que o Vandes, né, antes de fazer suas considerações finais, falasse para os nossos ouvintes né, o que, que de fato é o CAFARMA, qual é o, o trabalho que ele desempenha, né? porque a gente sabe que tem é, muitos alunos que estão recém-agressos no curso e vão querer saber mais das atividades que podem participar. Então, Vanus, por gentileza, conta mais para a gente um pouco é, da sua atividade dentro do Cafarma.
1: Tá ok. É, então, pessoal, é, o Cafarma né, é um, um do, uma das representações da, da nossa unidade da, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então, o Cafarma ele atua de maneira direta. Em, é, em junção com a coordenação de curso, em junção com a direção da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e participa de diversos é, momentos né, que envolve a relação dos discentes com a coordenação. Então, basicamente, o CAFARMA ele atua como uma ponte, né? Nós somos uma ponte entre os discentes e as instâncias superiores. Não somente isso, mas o Cafarma também ele ele se insere dentro de contextos é, políticos, né, dentro do movimento estudantil brasileiro, dentro da União Nacional dos Estudantes. E, de, e dentro do CAFARMA, cada membro do CAFARMA tem uma função e tem uma cadeira. Por exemplo, eu sou membro do colegiado, do colegiado de curso. O colegiado de curso, ele atua ali para legislar, entre aspas, né, sobre disciplinas que são ofertadas ao longo do período, as demandas puramente disciplinares. Mas também nós temos o CONDI, que quem atua lá, que é quem é membro, atualmente também é a nossa vice-presidente, a Maria Caroline, e o CONDI é como se fosse a instância superior da nossa faculdade. Então, como se a gente precisasse de determinada autorização, então para essa autorização acontecer tem que passar pelo CONDI, que é o Conselho Diretor. Então, cada membro do Cafarma, ele tem ali uma atribuição específica, né? Desde os armários, que é uma coisa que o Adonai ainda não viveu, mas eu espero que viva, que é algo muito legal, porque tem lá no térreo da faculdade a gente tem os armários, onde os alunos guardam né, seus materiais, jaleco, luva. E tem o diretor de patrimônio, que é aquele diretor que vai supervisionar os armários. É aquela ansiedade. Ah, eu quero um armário, eu quero um armário, eu quero um armário. Tem que ir lá no Cafarma, tem que solicitar no Cafarma. É algo assim, gente, que parece até besta de falar, né? Mas que faz diferença, né? Que aquece o nosso coração, que dá saudade mesmo, né? São esses como o Adonai falou, são esses pequenos detalhes que nos foram roubados, infelizmente, por conta da pandemia, mas que quando a gente olha para trás, né, Nicasso, quando a gente lembra do, do que a gente viveu ali, né, que é muito gostoso de lembrar, é muito gratificante. Então, basicamente, o Cavarma atua como uma ponte, né, para auxiliar os discentes em disciplinas, curso de férias, é, questão de armário... É, questão de atividades sociais, o Cafarma atua na campanha 5 de maio, que é o uso racional de medicamentos, o Cafarma atua juntamente com o PET, então o Cafarma e o PET são aliados, na verdade, nós somos aliados do PET para atuar nessas ações e eu sempre estou disposto no que for possível para ajudar o PET e eu também sei que o que eu precisar, o PET vai estar tá ali comigo, juntamente com a professora doutora Fernanda Guilhon que é a tutora responsável então, é, um, é uma família, né, gente? O Cafarma ali é uma família, o PET é uma família, e no, no, juntando todo mundo, é a família de ciências farmacêuticas. Então, eu fico muito feliz. E essas são uma das atribuições do Cafarma. Obrigado, Vans
0: Excelente. Vamos entrando aí, então, pessoal, no, nos momentos finais desse podcast, né? Queria convidar aqui o Adonai para fazer a sua consideração final, considerando tudo que a gente pôde conversar aqui, né?
2: É, como o só falou, esses pequenos detalhes fazem muita diferença. E até hoje eu ainda estou esperando meu armário. Espero receber assim que possível. No ano que vem, já em janeiro, já estarei lá pedindo o meu armário. Porque Pode ir lá. Do primeiro dia, do primeiro dia que eu botei o meus pés naquela universidade, olhei aqueles armários e falei, um dia eu quero ter um armário desse. Mas a minha principal expectativa... Ninguém está pedindo um retorno abrupto, assim, forçado. E eu não acho que 100% presencial seja a melhor ideia agora mas híbrido, uh, funcionando como a sua outra universidade em caso, em turnos, separando em grupos de turma é, presencial, em laboratório, e a gente separava isso. Então, a minha principal expectativa é que a gente possa voltar e a gente não atrase mais ainda a vida do futuro profissional farmacêutico. Não deixe ele perder ainda mais conhecimento que vai ser utilizado não só por ele, mas também pela população. Então, a gente precisa formar esses profissionais para que eles sirvam à população e não formar profissionais que não saibam, por exemplo, olhar uma lâmina histológica ou pipetar, digamos assim.
0: Perfeito, Adonai. Obrigado pela sua contribuição. Eu vou fazer aqui a minha consideração final e daqui a pouco eu passo a palavra para o Vanes. Então, assim, pessoal, é, a gente tem que considerar tudo que foi falado aqui. Essa é uma discussão importante, é, porque se não for trazida à tona fica elas por elas, como se diz. E tem uma questão que a gente tem que lembrar, que é tem que existir a cooperação do aluno também, para que esse processo ocorra é, da forma mais facilitada possível. Né, A gente cobra os professores, as instâncias superiores, mas tem que ter ali o auxílio do aluno, é, respeitando o distanciamento, utilizando a máscara, álcool em gel, todos os procedimentos né, que já estão cansados de saber. Então tem que ter esses dois lados, e eu quero agradecer aqui a presença tanto do Vanderson, presidente do Centro Acadêmico, quanto do Adonai, é, recém-membro do PET, aí, por estarem comigo contribuindo com essa discussão. Então, Vanderson fique à vontade para fazer suas considerações finais.
1: Bom, eu que agradeço pelo convite do PET, pelo, por vocês cederem né, esse momento para estarmos aqui nessa roda de conversa, eu acho que é, é extremamente importante, né? é fundamental nós termos essa, essa visão dualística, né, de um aluno que, do Nicasso, que já tá quase formando, eu que tô ali na metade do caminho, e o Adonai que tá iniciando, então são três perspectivas é, diferentes, três visões diferentes, mas que são importantes e que devem sim ser respeitadas e valorizadas, né. Então eu agradeço pelo convite, eu desejo muito sucesso ao PET, ao Programa de Educação Tutorial, eu entre aspas, participei de um processo, então eu sei mais ou menos como é que funciona o PET, é algo muito lindo, assim também como o Cafarma, né, até deixo aberto aqui, ano que vem, quem quiser ser membro do Cafarma, trabalho não vai faltar, <risos> gente, Cafarma, PET, olha, trabalho não falta, que é o negócio é, é osso, mas são experiências que nos moldam, que nos transformam, que nos tornam pessoas melhores, seres humanos melhores, profissionais melhores. Eu também desejo um retorno seguro, um retorno respeitoso, como o Nicásio falou. Nós temos que olhar os dois lados da moeda, né? o lado docente o lado discente. De nada adianta a gente voltar, se for para voltar de qualquer jeito, se for para voltar aglomerando, se for para voltar não respeitando as regras da biossegurança... Né, do CLB, o que impõe as regras, as normativas. Nós devemos sim respeitar, devemos sim é, seguir os protocolos e as diretrizes para que a gente possa né, continuar dando continuidade ao nosso curso. É claro que o meu desejo é que a gente possa passar por esse momento e a gente possa voltar à normalidade. Quando, eu não sei, mas que a gente possa voltar à normalidade um dia que o curso foi presencial. É, um curso foi presencial integral, né? Então, meu desejo é que um dia a gente possa retornar a essa realidade. Mas até lá, que a gente possa também se manter nos nossos eixos e seguir as nossas próprias diretrizes da unidade enquanto pessoas também. Então, para finalizar, eu agradeço pelo convite, agradeço ao Donai, agradeço ao Unicaça, agradeço ao PET como um todo, agradeço à Faculdade de Ciências Farmacêuticas por tudo que eu tenho aprendido até agora e que nós possamos ser cada dia mais nos unirmos, unificarmos nossas forças para que a gente possa lutar em prol de uma unidade melhor, em prol de um profissional melhor, em prol de instâncias melhores. Né? Sempre há o que melhorar, então sempre, há, sempre haverá luta, né? seja estudantil ou não, sempre haverá luta. Então eu agradeço muito, me sinto muito lisonjeado, de verdade, eu fico muito agradecido.
0: Excelente, Ivanes. Então, pessoal... Essa é a nossa vigésima edição do Talk Pharma. Nós trouxemos aí a temática para vocês, Vida Universitária, parte 2. Peço para vocês nos seguirem nas nossas redes, Instagram, fã, e continuem acompanhando o nosso trabalho. Agradecemos aqui e até a próxima.